0: Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast nordische ski -WM spezial Dober Dan. Naja, oder einfach Hallo aus Planitza. Und damit herzlich willkommen zum Sportschau-Wintersport-Podcast Nordische ski -WM spezial Heute geht's los mit der WM und mit dem täglichen Update. Im Langlauf, im Skispringen und in der nordischen Kombination gibt's 24 Entscheidungen an elf Tagen. Und die haben wir für euch im Blick. Wir checken, was im deutschen Team so geht und wir schauen hinter die Kulissen hier in Planitza. Mein Name ist Ann-Kathrin Rose und ich wäre ready und würde sagen, kann eigentlich losgehen.
1: Ja! Germany!
0: So klang das am Dienstag bei der offiziellen Eröffnungsfeier der nordischen Ski-WM. Vinzenz Geiger und Nathalie Ambruster, die beiden aus der nordischen Kombination, die haben ja die deutsche Fahne getragen bei dieser Riesenparty hier im Nachbarort in Kranzkagora. Und was klingt wie eine slowenische Großraumdisco, das sah auch ein bisschen so aus. Es gab einen DJ, eine fette Lichtshow und TänzerInnen, die komplett schwarz gekleidet eine fette Choreo abgeliefert haben. Nicht ganz so krass wie beim Super Bowl, aber Rihanna war ja auch nicht da. Für Vinzenz Geiger und Nathalie Abendruster war es trotzdem, auch ohne Rihanna, ein
1: Riesenerlebnis. Ja, es war natürlich eine Riesenehre, Fahrenträger zu sein und ich glaube, das... War ein gutes Zeichen für unsere Sportart, dass ich das zusammen mit der Nathalie machen durfte.
0: Und genau für die, also für Nathalie Armbruster, war es auch eine krasse Erfahrung. Die ist ja gerade mal 17 Jahre alt und es ist ihre erste WM und zack, ging einfach direkt der erste Traum in Erfüllung. Man träumt da ja schon als Kind davon, irgendwann mal bei einer WM oder bei Olympia die Fahne tragen zu dürfen. Und dass dieser Traum in Erfüllung gegangen ist, das war wirklich... Ja, es war schon ein magischer Moment. Ja, und sogar noch ein bisschen mehr. Es war auf jeden Fall auch ein starkes Zeichen für die Gleichberechtigung, wo wir nicht für Olympia zugelassen sind. Ich glaube, das war wirklich ein sehr symbolischer Auftritt. Und mit Nathalie Armbruster habe ich genau darüber gesprochen, also warum das für die Kombiniererinnen so wichtig ist und auch wie sie das IOC noch überzeugen wollen, dass sie doch bei Olympia 2026 dabei sind. Sie ist morgen hier im Sportschau-Wintersport-Podcast zu Gast Olympia, das dauert ja noch ein bisschen, WM ist jetzt und den besten Ausblick, den haben wir da, wo es in den nächsten Tagen richtig abgehen wird. So, jetzt bin ich an einem der Austragungsorte, nämlich an der Skisprungschanze bei meinem Kollegen Thorsten vom Wege in der Reporterkabine. Hallo Thorsten. Hallihallo. hallo. Wir schauen jetzt mal drauf, worauf wir uns bei dieser WM besonders freuen können. Du sitzt für uns am Mikro. Worauf freust du dich persönlich denn ganz besonders?
2: Ich freue mich auf alle Entscheidungen, die es hier gibt, weil ich bin äh, nicht nur ein Reporter, sondern auch ein Freund des nordischen Skisports. Und äh, Skispringen ist natürlich spektakulär, nordische Kombination ähnlich. Ich freue mich, dass die Frauen es in der nordischen Kombination jetzt geschafft haben. Und ich hoffe für diese Disziplin, dass sie uns noch lange halten bleibt. Stichwort Olympische Spiele. Und natürlich Langlauf hat auch äh, viel, viel Schönes. Und da haben wir uns ja im letzten Jahr bei den Olympischen Spielen sehr freuen dürfen über Silber für die Staffel und dann nochmal die Goldmedaille im Teamsprint durch Katharina Hennig und Victoria Karl. Ich hoffe, dass man anknüpfen kann an diese Leistung und dass eben der Langlauf im Gegensatz zu den letzten Jahren nicht medaillenlos bleibt aus deutscher Sicht.
0: Jetzt schauen wir genau auf das, was du gerade angesprochen hast, nämlich auf die einzelnen Sportarten und was drin ist für das deutsche Team. Lass uns loslegen mit Skispringen. Den Anfang machen heute die Skispringerinnen. Eine der Favoritinnen ist Katharina Althaus. Die hören wir nachher auch noch in dieser Folge. Was traust du den deutschen Skispringerinnen hier zu?
2: Also Katharina Althaus traue ich durchaus eine Medaille zu in der Einzelkonkurrenz, das wird sich ja dann relativ schnell zeigen, ob das funktioniert, aber auch eine andere, die auf einen großen Namen hört, nämlich auf den Namen Freitag, da war der Bruder ja schon Weltklasse, hat seine Karriere inzwischen beendet, Selina Freitag, das Küken in der Familie, wenn man so sagen darf. Die hat hier auch gute Karten zumindest vorn mit reinzumarschieren. Und äh, wenn diese beiden zünden, dann haben wir natürlich auch im Mix-Team-Wettbewerb gute Chancen. Und ich denke mit den anderen deutschen Damen auch eine Medaillenchance, eine echte Medaillenchance im Mannschaftswettbewerb der Frauen. Also das ist eigentlich so ein richtiges Trumpfass im deutschen Team.
0: Was glaubst du, wer wird da international die größte Konkurrenz sein bei den Skispringerinnen?
2: Naja, das sind die üblichen Verdächtigen. Also da haben wir natürlich im äh, Gesamtweltcup äh, eine junge Dame aus Österreich, Eva Pickelnich, die da vorne dabei ist, Anna Odin Ström. Immer Cleanets, die Sloweninnen und Slowenen übrigens auch, kommen wir da noch zu, dürfen wir im Skispringen überhaupt nicht vernachlässigen. Ich denke, da wird es dann auch richtig voll werden, hier, was die Zuschauer betrifft, weil da rechnen sie sich was aus. Also das sind für mich so die Mitfavoritinnen. Natürlich eine Sarah Takanashi, die seit Jahr und Tag eben vorne mitspringt, wo man immer nie genau weiß, ist sie Weltklasse oder hat sie mal einen schlechten Tag. Ja, bei den äh, Österreicherinnen Tiara Kreuzer ganz klar. Äh, und es gab auch noch die eine oder andere Norwegerin, die davon vorne mit rein kann. Also das Feld ist breit gestreut. Kanada beispielsweise hat gute Springerinnen mit dabei, aber die sind noch so, so ein bisschen inkonstant. Und was eben für, Katha, also für, für Katharina Althaus spricht, ist eben ihre Konstanz im gesamten Saisonverlauf. Ström, Althaus, nicht sind dann auch die drei, die es so unter sich ausmachen könnten.
0: Bei den Männern, da dachten ja viele nach der Vierschanzentournee, Puh, also da wird gar nichts gehen in Sachen Medaille und vor allen Dingen, dass eben an Herr Granerud, dem Norweger, der Maschine der Saison kann man fast sagen, niemand vorbeikommt. Aber Andreas Wellinger, man hat das Gefühl, der ist rechtzeitig fit. Was traust du dem zu, wenn die Konkurrenz hier ja auch so stark ist?
2: Naja, genau das ist das Problem. Wir hatten zuletzt Springen in Rasnow. von der Weltspitze niemand dabei. Das formt natürlich das Selbstbewusstsein, wenn du dort gewinnst, aber es ist natürlich ein Muster ohne Wert. Wellinger hat allerdings auch in Lake Placid gewonnen, da waren andere mit dabei. Nichtsdestotrotz, glaube ich, für die Jungs wird es schwer. Es wirklich schwer, hier mitzukommen, weil alle natürlich auf den Saisonhöhepunkt hingearbeitet haben. Ich weiß beispielsweise von einem wie Camille Stoch, der nun alles schon erlebt hat und das Gegenteil von allem auch, dass der eben jetzt nochmal rausgegangen ist extra aus dem Weltcup und sich nochmal mal privat vorbereitet hat, der wird ja auch anders performen als vielleicht noch bei der Tournee. Die Polen sind großartig, über Norwegens Superstar müssen wir nicht reden. Für den wäre es natürlich toll, wenn er endlich mal bei einem Großevent zündet. Also der hat ja immer auch schon richtig gut performt bei Weltcups. Aber immer wenn es darauf ankam, war er entweder krank oder verletzt oder nicht in Form. Das könnte hier seine Weltmeisterschaft werden. Also Grane ist für mich der Topfavorit. Dazu kommen die Österreicher um Stefan Kraft. Dazu kommen viele Einzelspringer aus verschiedenen Nationen. Ich denke, da ist die Spitze so breit, dann wäre es ja eigentlich eine Stümpfe. Aber egal. Jedenfalls... Da sind so viele Jungs dabei, das wird ganz schwer nach einer Medaille zu greifen. Vielleicht im Teamwettbewerb, vielleicht im Mixteamwettbewerb, aber dann sind die Frauen eben wieder mal das starke Geschlecht und müssen es vielleicht rausreißen.
0: Ich würde jetzt gerne sagen, ich wäre überrascht, aber die Skispringerinnen, die sind ja immer auch für starke Leistungen gut. Jetzt ist das hier ein Heimspiel in einem Land für die Slowenen und Sloweninnen, das wahnsinnig Skisprung begeistert ist. Wie schätzt du das ein? Gibt es hier vielleicht eine slowenische Überraschung?
2: Das wäre ja keine Überraschung. Ich habe sie vorhin mit Absicht nicht genannt, weil ich glaube eben, dass es genau die starke Seite. Die haben eine Riesentradition. Also 1936, da war in Slowenien als eigenständiges Land in dem Sinne ja noch nicht zu denken, da hat hier der Österreicher Buvi Bratler als erster Mensch eine Weite über 100 Meter geschafft, 101,5 Meter. Das war eine Zäsur im Skispringen. Dann 1994 kamen mehrere Springer bei der Skiflug-WM über 200 Meter, noch so eine Zäsur. Zehn Jahre später gab es ja den ersten Teamwettbewerb im Skifliegen. Also das sind natürlich so alles so Markensteine und 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 äh, Fixpunkte. Da zieht man sich dran hoch. Und jetzt haben sie eine richtig starke Mannschaft um Peter Priots um, ja, ich will sie gar nicht alle nennen. Also da sind ein Haufen Jungs dabei, die natürlich auch unter Druck stehen, weil die Erwartungshaltung im Land, weil man so Skisprung und Skiflug verrückt ist, die ist eben riesengroß. Und da kann man natürlich auch gut dran zerbrechen. Aber ich denke, sie sind auch mittlerweile so routiniert, dass einer von denen Sides beispielsweise eben auch durchkommen wird und für Medaillen sorgen wird. Und das wäre dann natürlich hier der absolute Kick, das würde eben hier das Fass zum Überlaufen bringen. Und die Stimmung, die ist sicherlich ohnehin gut, die wäre dann regelrecht euphorisch.
0: Jetzt kommen wir zur Fahnendisziplin, also zu den beiden, die die Fahne getragen haben, die wir am Anfang des Podcasts schon gehört haben, zu Vinzenz Geiger und Nathalie Armbruster. Der Olympiasieger und die Zukunftshoffnung, wenn man äh, so will, in der nordischen Kombination. Nathalie Armbruster, die wirkt immer so cool, die ist aber eben erst 17. Glaubst du, die bewahrt sich diese Coolness bei dieser WM?
2: Ja, glaube ich, weil sie einfach nichts zu verlieren hat. Sie hat alles noch vor sich. Sie ist im Sommer aufgetaucht, beim Sommer-Grand Prix, den es da ja auch gibt in der nordischen Kombination. Da kam sie so ein bisschen wie Kai aus der Kiste. Keiner kannte sie so richtig. Und da hat sie eben schon sehr, sehr gut äh, abgeliefert und hat das auch gerettet in den Winter hinein. Was heißt gerettet? Sie hat da eigentlich immer wieder Topleistungen gezeigt, war oft genug auf dem Podium, ist natürlich nicht die Goldfavoritin. Das ist eine andere. Äh, da müssen wir dann wirklich drüber nachdenken, ob die überhaupt zu schlagen ist, diese norwegische junge Dame, die ja. Olympiasiegerin und Weltmeisterin geworden ist bei der Premiere. Also Frau Westwold, armbruster ist aber wirklich da relativ dicht dran und hat natürlich auch entsprechend Konkurrenz aus Österreich, aus dem eigenen Lager, da sind Japanerinnen und und und. Aber sie ist in der Lage, hier eine Medaille zu holen und sie ist auch in der Lage, in diesem Mixteam-Wettbewerb, der ja hier nun Premiere feiert, zusammen mit, ja gut, ich vermute mal Jenny Nowak und äh, zwei Herren der Schöpfung einen haben wir schon genannt, Vincent Geiger, der Olympiasieger. Ich denke, Julian Schmidt wird der Zweite. Da auch für Furore zu sorgen im Mixteam-Wettbewerb. Und weil wir eben gerade bei den Kombinierern sind, da müssen wir uns vielleicht mit Julian Schmidt wieder mal an einen neuen Namen gewöhnen. Die etwas leistungsälteren, ich sage das sehr, sehr vorsichtig, Johannes Rützek und Erik Frenzel, die ja nun, weiß Gott, ihre Meriten haben. Der eine war der König von und äh, gewann da alles. Und äh, der andere, über den müssen wir nicht reden, der könnte, wenn er hier noch eine Medaille holt, der erfolgreichste männliche nordische Skisportler werden, also Erik Frenzel die hat man ein bisschen abgehängt sozusagen. Also da ist schon so ein Generationenwechsel zu sehen und ich bin gespannt, wie alt und jung hier harmonieren miteinander. Aber sie sind auf jeden Fall sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen in der Lage, aufs Podium zu laufen und zu springen.
0: Lass uns bei den Männern noch auf einen anderen schauen, keinen Deutschen, aber der König der Kombinierer eigentlich. Ja, Magnus Rieber, der hat eine brutal schwere Zeit im Moment.
2: Das stimmt. Er hat erstmal jede Menge Konkurrenz, auch im eigenen Land, mit Oftebrö beispielsweise. Aber er hat eben auch dieses, diese Leichtigkeit ein bisschen verloren. Das liegt an Dingen... Da kann er einfach etwas leid tun. Verletzungen, Krankheiten, die haben ihn zurückgeworfen und die haben ihn seine Überfliegermentalität speziell auf der Schanze verlieren lassen. Denn normalerweise war es ja so, wenn der startete und Norwegens Skispringer sind allererste Sahne und der ist bei den Spezialspringern mitgesprungen, war er selbst davon mit dabei. Das sagt natürlich einiges über sein Leistungsangebot auf der Schanze. Gelaufen ist er auch sehr, sehr manierlich, sprich schnell. Und demzufolge war er eigentlich unschlagbar. Aber manchmal hat er sich selber geschlagen im Eifer des Gefechts. Ich kann mich an den Weltcup erinnern, dass er falsch abgebogen, wollte noch eine Runde mehr laufen und die Konkurrenz hat freundlich gegrüßt und ist vor ihm ins Ziel, weil er die ganze Strecke wieder zurück eiern musste. Manchmal hat er auch überzogen und äh, ja, eigentlich ist er immer noch für in meinen Augen der ganz großer Favorit, wenn er denn fit ist. Aber ob er fit ist, das muss er hier beweisen.
0: Jetzt biegen wir auch noch mal ab, aber zur letzten fehlenden Disziplin, zum Langlauf. Das ist ein bisschen wie beim Skispringen, also nicht was die Skier angeht, aber was die Konkurrenz angeht und die Favoriten. Bei den Männern kommt der dann auch aus Norwegen und auch an dem dürfte es ganz, ganz schwer vorbeizukommen sein.
2: Ja, du redest vom Herrn Klebo Johannes Hösflut-Klebo, das ist natürlich hier der absolute Favorit, was die Entscheidung betrifft. Die große Frage ist, kann er fünfmal Gold holen? Das hat vor ihm noch keiner geschafft. Ihm fehlt ein bisschen Konkurrenz, weil politisch natürlich völlig klar, die Russen nicht dabei sind, aber sportlich ist es eben eine Schwächung. Sportlich wird es hier eine norwegische Meisterschaft bei den Männern mit internationaler Beteiligung. Auch die Deutschen werden dann nur eine Randerscheinung sein. Ihr Bester ist sicherlich Friedrich Moch immer noch großes Talent, der nun vielleicht mal hier guckt, ob er schon ein bisschen näher sich herangeknabbert hat an die Weltspitze, aber das wäre eine norwegische Meisterschaften. ganz klarer Fall, das wird die Nummer für die Skandinavier, bei der sie mit äh, großer Wahrscheinlichkeit am erfolgreichsten abschneiden werden. Ich rede von den Männern. Bei den Frauen ist Therese Johaug da, aber nicht mehr als Aktive, sondern für den norwegischen Sender NRK, also fürs norwegische Fernsehen als Expertin. Die hat zuletzt dominiert, vor ihr war es Marit Björgen. Und jetzt ist das Feld ein bisschen offener. Jetzt sind die Schwedinnen mit dabei, vielleicht die eine oder andere Italienerin, auch mal äh, Therese Stadlober aus Österreich und ja, vielleicht auch unsere beiden deutschen Damen, Viktoria Karl und vor allen Dingen eben Katharina Hennig. Wenn sie denn rechtzeitig fit und gesund geworden sind, das ist ja bei beiden immer das große Problem gewesen. Speziell Hennig, die zu Beginn im ersten Trimester bis Weihnachten eine Riesensaison abgeliefert hat und dann ja bei der Tour de Ski auch noch ihre ersten ja, ganz großen Erfolge im Einzelwettbewerb mit einem Weltcupsieg feiern konnte. Speziell äh, auf der Ruhe natürlich Hoffnung. Andererseits ist es natürlich so, sie ist eine Klassik-Spezialistin, ihre Paradedisziplin, die 10 Kilometer werden in der freien Technik ausgetragen. Aber sie wird ihre Chance bekommen und ich vermute mal, sie wird am ehesten in der Lage sein, in die Medaillenregionen mit vorzustoßen. Und deswegen hatte ich ja am Anfang schon gesagt, die Deutschen, ja, die können überall was holen und eben durch Katharina Hennig eben auch im Langlauf sollten sie in der Lage sein, eine Medaille zu machen. Vielleicht sogar in der Staffel, da haben sie uns ja vor einem Jahr schon überrascht, in Peking. Das könnte durchaus sein, dass das auch wieder funktioniert, Wenn gleich man sagen muss, die Russinnen sind nicht dabei, dafür sind die Norwegerinnen wieder stärker.
0: Danke dir, Thorsten. Gerne. Und auf eine besondere Entscheidung der Langläuferinnen schauen wir jetzt mit einem, der spätestens seit Olympia für diesen Sport so richtig die Pfanne heiß hat.
1: Und jetzt tritt wir ich fasse es ja nicht, ich fasse es nicht, komm schieb das Ding weiter, Schweden, Deutschland, Deutschland oder Schweden, Schweden oder Deutschland, es sind noch 50 Meter, es sind noch 50 Meter, ja hast denn du die Pfanne heiß, hast denn du die Pfanne heiß, es ist gut. Es ist Gold, ich fasse es nicht. Ich fasse es
0: nicht. Inzwischen hat er sich wieder beruhigt, mein Kollege Jens Jörg Rieg, aber ihr habt ihn gerade gehört und ihr habt gehört, wie das klang bei Olympia, als Viktoria, Karl und Katharina Hennig Gold geholt haben und auf so einen krassen Gänsehautmoment da hoffen ja viele Langlauffans auch bei dieser WM, sechs Entscheidungen gibt es bei den Frauen und bei den Männern. Aber im Sprint, da ist Katharina Hennig auf jeden Fall schon mal nicht dabei. Und Jens-Jörg Rieck, den habe ich mal gefragt, warum das so ist.
1: Katharina Hennig hat eine Wahnsinnssaison hingelegt, war insgesamt, wenn man die Tour mitzählt, mit dem fünften Platz zehnmal unter den besten zehn und dann kommt ja dazu und das werden viele jetzt äh, wahrscheinlich anmerken, sie war sogar im Sprint im Finale dabei, war vierte beim Muschtaja in der klassischen Technik, aber sie kann natürlich nicht alles laufen und das ist eben die besondere Herausforderung für Peter Schlickenrieder und Per Nilsson, den Damentrainer, den Schweden, der seit dieser Saison die Geschicke leitet, wie die Wettkampfplanung genau einteilen, die größten Chancen für die deutsche Mannschaft liegen natürlich auf der Staffel, am Donnerstag in der zweiten WM-Woche und natürlich für Katharina Hennig auch am letzten Wochenende, wenn es dann über die 30 Kilometer in ihrer Technik, in der klassischen Technik geht. Also eine schwierige Aufgabe, eine, wie ich finde, nachvollziehbare Entscheidung, auch wenn Katha gern, wie sie es selbst nennt, einen ersten Wettkampf hat, wo sie so ein bisschen durchpusten kann. Aber ich finde es nachvollziehbar und kann nur sagen, solche Sorgen, Hätte ich auch gern gehabt in den vergangenen Jahren, wo wir in der Leistungsfähigkeit des deutschen Skilanglaufs von den Problemen oft weit entfernt waren.
0: Wie sich die deutschen Langläuferinnen und Langläufer im Sprint geschlagen haben, das erfahrt ihr natürlich morgen hier im Podcast. Und dann schauen wir auch auf die Skispringerinnen. Da steht heute die erste Entscheidung an und Katharina Althaus, die ist da nicht nur eine der Favoritinnen, sondern sie hat uns auch mal verraten, wie sich das so anfühlt bei einer WM. Ich freue mich riesig, hier zu sein, hier zu springen. Wir haben ja sonst nie einen Wettkampf in Planiza. Ich freue mich einfach vor dann auch hoffentlich so einer riesen Kulisse zu springen mit vielen Fans. Und bei der WM kribbelt es einfach noch mehr. Ja, und trotzdem strahlt Katharina Althaus eine unfassbare Leichtigkeit aus. Die ist noch ein bisschen cooler als jede Anlaufspur hier in Planeta. Und vielleicht klingt ihr Ziel für diese WM auch deshalb irgendwie easy. Ich hoffe, ich kann einfach ganz, ganz viele gute Sprünge hier zeigen, ähm, Spaß haben bei jedem einzelnen Wettkampf. Ich weiß, wenn es gut läuft, wenn ich meine perfekten Sprünge rüberbringe, dann ähm, schaffe ich es, mit einer Medaille heimzukommen. Auch im Team haben wir Chancen, im Mixteam. Von dem her... Ja, ich nehme alles mit, was geht und würde mich natürlich sehr freuen, wenn es mit einer Medaille ausgeht. Ob das tatsächlich geklappt hat, erfahrt ihr morgen hier im Sportschau-Wintersport-Podcast Nordische Ski-WM Spezial. Mein Name ist Ann-Kathrin Rose und wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Dann mit Kombiniererin Nathalie Armbruster. Tschüss oder wie es hier heißt. Adio.